0: En este sexto YEPO tenemos una visita importante para nosotros. Queríamos conversar con ella y afortunadamente aceptó la invitación. Estamos muy felices de contar con la presencia de María Angélica Fuentes. Ella, como ustedes saben, es bibliotecóloga titulada en la Universidad de Playa Ancha. Además, tiene un máster en documentación digital en la Universidad Pompeu Fabra y un máster en gestión del conocimiento en España. También acaba de estudiar el Diplomado en Gestión de Documentación Electrónica en la Universidad Alberto Hurtado. Ella es Coordinadora de Recursos Digitales en la Biblioteca del Congreso Nacional. Gran trayectoria allí y nos alegra poder recordar a grandes colegas que ya no están con nosotros como Esther Barrios, María Angélica Fernández, Mariana Vigand, Raquel Escobar. Ella, Raquel, hizo un gran trabajo de activación gremial en la Vuelta a la Democracia. También recordamos, por supuesto, y le enviamos un cariñoso saludo a Soledad Ferreiro, una directora que hizo cambios y que produjo movimientos en la Biblioteca del Congreso Nacional, como en todas partes, ¿no? Soledad, bueno, y a los actuales directores... Eh, Manuel Alfonso Pérez guíñez y a nuestro colega Felipe Vicencio Izaguirre, director adjunto también, los saludamos. Y a Marco Sepúlveda, jefe de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, a quien también aprovechamos en este caso de, de saludar. Tenemos que destacar estas trayectorias y a estos colegas porque al final somos personas y todos nos estamos comunicando siempre. Además, María Angélica acaba de terminar un periodo como presidenta de IFLA para América Latina, de IFLA LAC, un cargo que nos distinguió a nivel país y nos alegra mucho que haya tenido esta función, este liderazgo. María Angélica, ustedes saben, es la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Bienvenida entonces, María Angélica, eh, con Cristian Cabezas. Vamos a conversar sobre variados temas con María Angélica.
1: Buenos días. A Guillermo, a Angélica, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro interés es tratar de hablar de muchos temas. Sabemos que tú nos puedes dar una opinión y, un, y una visión interesante respecto de la profesión, del colegio, de la IFLA. Así que comenzar haciéndote una pregunta sobre tu trayectoria profesional y, y los elementos que tú quieres destacar en eso para preguntarse cómo, cómo estás en esta situación actual hoy.
2: Bueno, eh, primero agradecer la invitación a Guillermo y a Cristian, celebrar la iniciativa, porque me parece estupendo lo que están haciendo, me encanta, eh, cómo nos vamos acercando a los profesionales a través de estas nuevas tecnologías. Así que yo les agradezco la generosidad de ustedes por eh, llevar a cabo este proyecto. Eh, bueno, como decía Guillermo, yo estudié en Playa Ancha, eh, soy porteño y de corazón, aunque trabajo en Santiago, ¿cierto? Pero hay cosas que uno las lleva eh, marcadas en su historia. Me licencié en documentación, soy bibliotecóloga y tengo un par de máster. Profesionalmente me desempeñé en varios lugares en Valparaíso inicialmente, universidades, centro de investigación, y luego llego a la Biblioteca del Congreso en Santiago, donde me he desarrollado ...en varias áreas, empecé en procesos... ...luego arquitectura e información... ...y ahora estoy en el área de recursos digitales... ...así que desde ese ámbito... ...tratando de aportar y desarrollar profesionalmente... ...y trabajando en el colegio bibliotecario... ...desde el primer día que me titulé... ...lo primero que hice fue llevar mi, mis documentos al colegio... ...y esperar el tiempo para tratar de ser consejera... ...y aportar a mi gremio... ...porque yo creo en lo colectivo y que la fuerza de todos es la que nos puede llevar a grandes logros.
0: Eres la primera entrevistada en Yepo que estudió bibliotecología en Playa Ancha, que se tituló en Playa Ancha. Yo sé que allá se vive una vida universitaria intensa, no exenta de conflictos, pero una vida especial de mucha convivencia. Nosotros sentimos eh, que existe un cierto sello. El profesor Gómez siempre decía que la gente de Playa Ancha sacaba pecho y se proyectaba eh, mucho más que los de Santiago. ¿Tú sientes ese sello eh, de la UPLA?
2: Definitivamente, no sé si decirlo es, eh, claro, hablo desde mi experiencia, ¿cierto? Eh, estar en una facultad de humanidades, en una eh, casa central gigante con muchas otras carreras, eh, muy intensa, eh, a media cuadra del mar lleno de bares maravillosos y lugares para llevar una vida académica y social intensa, yo creo que marca, marca y las miradas, como sabemos tenemos distintas miradas en nuestras mallas que apuntan a un perfil profesional por supuesto, pero yo creo que cada espacio, cada lugar respondemos a nuestras idiosincrasias, así que yo creo que en este caso Valparaíso y particularmente Playa Ancha sí te dejan una marca.
1: Entrando al tema de, de la asociación, del colegio, queremos que nos cuentes cómo ves hoy, qué, qué es lo que han hecho en este periodo, cómo ves la actividad del colegio actualmente.
2: Bueno, eh, como ustedes deben saber, en el momento en que yo asumo la presidencia, cierto, yo era consejera, asumí por la eh, renuncia del eh, presidente que estaba en ese momento por temas laborales Así que me di entre comillas, en la obligación de asumir con esta responsabilidad y en ese momento empezamos a trabajar los proyectos que estaban en, en curso y elaborar otros. Y ahí tuvimos la fortuna de saber que el 2021 era el año iberoamericano de las bibliotecas y lo que hicimos fue articular con una serie de organizaciones e instituciones nacionales, internacionales, latinoamericanas, para poder hacer una actividad en torno a este año y destacar el rol de las bibliotecas y de los profesionales de la información más allá de los libros. Esa era la mirada, esa, esa fue eh, la discusión que nosotros quisimos poner, porque de pronto a las bibliotecas y a los bibliotecarios se nos enmarca, ¿cierto?, solo asociado a los libros lo que es maravilloso sin embargo nosotros vamos y somos más allá que los libros las bibliotecas son espacios colectivos son espacios de comunidad son espacios en donde nosotros tenemos que desarrollarnos a través de eh, los servicios los productos y de nuestras comunidades a quienes nos debemos así que ese fue un gran proyecto que ganamos y además eh, contamos con eh, la adjudicación de un proyecto del fondo del libro que nos, nos ayudó a convocar a muchos tipos de biblioteca, a muchos tipos de profesionales, no solo bibliotecarios, sino trabajadores de la información, en donde quisimos darle una mirada crítica a lo que estamos haciendo hoy día, cómo lo estamos haciendo y cómo nos proyectamos en el futuro. Así que yo creo que dentro de, 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 de mi gestión, esto fue un gran logro. Posicionamos a las bibliotecas, hicimos cápsulas, videos, Originalmente el proyecto quería llevar en vivo a estos lugares, a estos espacios, pero dada la pandemia ninguna biblioteca pudo abrirnos sus puertas, ¿cierto? Así que en ese contexto, eh, con mucha creatividad, hicimos videos asociados a la tipología de bibliotecas y todo esto está de acceso libre, gratuito, para que ustedes lo utilicen, lo utilicen para mostrar sus servicios, para mostrar sus bibliotecas y lo que significan en cada una de sus comunidades.
0: Este material está en YouTube, ¿verdad? Allí es donde se puede ver.
2: Así es. Todas las conferencias, los seminarios y los talleres quedaron grabados en un canal de YouTube y ahí mismo están estas mini cápsulas que llamamos porque tratamos eh, de hacer videos breves, cierto, que describieran tipologías de biblioteca. Entiéndase por biblioteca especializada, escolares, públicas, patrimoniales, etcétera. Así que yo los invito a revisar. Eh, a repasar las conversaciones que tuvimos, ¿cierto? Porque tuvimos grandes invitados internacionales y nacionales, y además hacer uso de este material, porque esa es la intención de dejarlo de disposición eh, libre y gratuito.
1: Cuéntanos sobre tu rol en, en la IFLA, para tener una idea de cómo también eso ha servido para crear una dinámica entre la asociación, los bibliotecarios chilenos y esta Asociación Internacional de Bibliotecas.
2: Claro. bueno. Como todos saben, la IFLA es la Asociación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios que reúne a todos los eh, bibliotecarios y sus asociaciones del mundo. Nosotros participamos en la IFLA hace muchos años, pero nunca habíamos tenido una presencia de un chef. En este caso, eh, yo como participé en el Standing Committee de Latinoamérica y el Caribe, Postulé al cargo de chair, el que se elige con votación, ¿cierto? Y fui electa y tuve un periodo de dos años, que ya terminé hace un año. Sigo participando en el comité, pero esto me dio eh, la oportunidad, primero, de posicionar a Chile en relación a otros profesionales latinoamericanos y en el mundo, porque aquí se dan conversaciones y discusiones globales. Entonces, estar presentes en esas discusiones son proyecciones de futuro, es estar mirando con perspectiva hacia dónde vamos y dónde queremos estar también, que es lo importante hoy día. ya Porque hoy día hay una hoja de ruta, pero también nosotros tenemos que decidir, como profesionales de la información, dónde queremos estar y si nos estamos preparando para el futuro. Así que, eh, desde ese punto de vista, yo considero que fue una experiencia tremendamente enriquecedora, fue muy duro para mí, porque además, bueno, eh, uno tiene su trabajo eh, como presidenta del colegio, además en mi biblioteca, quien siempre me ha apoyado, y además ser chef, ¿cierto?, eh, en horario distintos ¿cierto?, Ajá. estar en reuniones a las 3 de la mañana, haciendo actividades en horarios distintos. Sin embargo, fue eh, algo bastante enriquecedor, como lo digo, desde el punto de vista personal y profesional.
0: Presidenta de IFLA para América Latina durante dos años. Felicitaciones por eso María Angélica, dentro de todos los yepos, los yepos los definimos nosotros como nudos, conflictos, enredos, que tratamos de desenredar en estas conversaciones, hay uno que en este momento es muy candente, eh, que tiene que ver con el debate constitucional para la nueva constitución, eh, donde volvió a aparecer el conflicto este entre los derechos de autor y los derechos de acceso a la información. Dos derechos que tienen que estar en equilibrio y que generalmente están en pugna también. ¿Cómo ves tú este asunto?
2: Bueno, como ustedes dicen, este es un tema bastante candente y que yo creo que está lejos de, de, de dejar de serlo, ¿cierto? Porque efectivamente, como dice Guillermo, hay conflictos y hay formas distintas de resolverlo. Como antecedente, eh, yo les quiero contar que Chile es uno de los pocos países en el mundo que tienen su ley excepciones y limitaciones para bibliotecas. ¿Ya? Ese fue un tremendo logro eh, que se hizo con muchas instituciones de la sociedad civil, universidades, ONG, y en este caso eh, que lideró esta, esta discusión fue el Colegio de Bibliotecarios en ese momento, para lograr estas excepciones y limitaciones para bibliotecas, archivos y museos. Dicho esto, el conflicto yo creo que se genera en la medida en que no se entiende qué queremos lograr como sociedad. Nosotros estuvimos presentes en todas las discusiones de la Convención, de la Comisión de Conocimiento, en donde, si bien no tuvimos la oportunidad de participar eh, presencial, sí lo hicimos de manera virtual y enviando toda la documentación que respaldara por qué nosotros creemos importante, relevante y vital que el derecho a la información, que el derecho al acceso a la información esté en la Constitución. Ahora, claro, hay distintos actores, ¿cierto?, que sabemos que cada uno tenemos nuestros intereses. Para nosotros nos inter... nuestros intereses responden con respecto a nuestras comunidades. Y nosotros tenemos la responsabilidad social y política de velar por el acceso de información igualitario y en equidad para todas las personas. Entonces, frente a eso, nosotros hemos estado presentes en la discusión con documentos, con la normativa internacional, con las experiencias internacionales, con el fin de velar por el acceso a la información. Las bibliotecas son uno de los pocos espacios que por antonomasia son democráticos, en donde cualquier persona puede ingresar sin ningún sesgo. Aquí es donde de verdad la palabra igualdad, con equidad se da en toda su dimensión, entonces nosotros tenemos que proteger esto y proteger para que todos tengamos este acceso a la información, como digo, con igualdad e equidad.
1: Pensando en, en nuestra profesión aquí en Chile, respecto del colegio y en general, Respecto de cómo los bibliotecarios y las bibliotecarias nos estamos relacionando, estamos formando redes, estamos participando de los procesos en los que está el país. ¿Cómo percibes tú eso desde tu posición?
2: Desde mi posición, desde la realidad, yo lo percibo débil. Y es algo que me, me duele decir, pero hay que decirlo, porque es una realidad, ¿cierto? Nosotros somos un colectivo que en función de a quienes representamos, tenemos una fuerza y el protagonismo que también cada uno de nosotros queremos tener en esto. Como decía y conversábamos, hoy día se vienen cambios, cambios tremendamente relevantes para los profesionales de la información, muy importantes para los bibliotecólogos. Estamos hablando de una futura ley de archivo, Estamos hablando de la del cambio, de la nueva política del libro y la lectura. Estamos hablando de una ley que está en curso de transformación digital. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿estamos preparados para estos cambios? ¿Estamos unidos para estos cambios? Cuando vayamos en la defensa de estos cargos profesionales, ¿estaremos unidos para hacerlos? Entonces ahí es donde eh, yo me cuestiono la participación. Sabemos que hay una crisis de participación a nivel global, ¿cierto? Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, porque sabemos que el modelo económico del individualismo nos ha permeado a todos. Sin embargo, hay algunos que todavía creemos en el trabajo colectivo, aunque sea de la formalidad, porque también vemos que hay otros grupos que a lo mejor no son tan formales como el colegio bibliotecario, pero que están haciendo cosas. Y aquí es donde yo hago el llamado, el llamado con generosidad y desde mi parte con humildad de unirnos frente a los desafíos. De lo contrario, no vamos a ser más fuertes. De lo contrario, vamos a lograr lo que dicen eh, el dicho, dividir para gobernar. Y eso es lo que lamentablemente en las últimas décadas ha sido el día a día. Yo en mi parcela y el resto como pueda. Y eso es lo que nosotros tratamos de cambiar. Eh, tratamos de cambiar con el trabajo colectivo, integrador porque es muy fácil criticar y yo he crecido mucho con estas críticas, pero también cuando pedimos manos para trabajar, ahí es donde queremos ver a los bibliotecarios ahí es donde queremos vernos presente desde la crítica constructiva y desde la acción, eso es lo que a mí me gustaría enviar como mensaje
1: Te agradecemos mucho esperamos que este mensaje le llegue a muchas personas en, este, en esta audiencia que se está desarrollando para el podcast, que nos identifica porque tiene que ver con nuestra profesión y con el futuro y con las cosas que queremos lograr.
0: Bueno, en esta cruzada los bibliotecarios vamos contra la corriente, pero los bibliotecarios sabemos que tenemos mucho que entregar y que nuestra profesión tiene un tremendo valor social. Por eso no podemos claudicar. Creemos que este mensaje tuyo llama a la reflexión y a la acción también. Muchas gracias María Angélica por tu participación hoy. Espero que nos permita hacer conciencia del propio gremio, de las propias personas. Nadie está solo en el mundo y pienso yo que el colectivo profesional es sumamente importante. No podemos perder de vista que tenemos colegas muy valiosos y valiosas que pueden aportar aún más a este colectivo. Así que muchas gracias, una vez más María Angélica.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y reitero, el colegio somos todos. En la medida en que fortalecemos nuestros colegios o nuestros colectivos profesionales, nos fortalecemos a nosotros mismos. Así que muchas gracias y mucho éxito en esta eh, maravillosa empresa o oh, emprendimiento, ¿cierto? Y que siga igual y tener a muchos otros colegas porque, como dice Guillermo, tenemos mucho que decir. Gracias.